0: Hipertrofia benigna prostática. La hipertrofia benigna prostática es la uropatía obstructiva más frecuente en el grupo etario de adultos, en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Y además es la primera consulta urológica en varones mayores de 50 años. Su localización es en la zona periférica, pero en el lóbulo medio, a diferencia del cáncer de próstata, que también es la zona periférica, pero el lóbulo posterior. Aquí la hipertrofia benigna prostática es lóbulo medio. ¿Y qué es? Bueno, como su propio nombre lo dice, es una hipertrofia, pero es benigna, que es de la próstata. Y esa hipertrofia justamente se da en el óvulo medio. La teoría más aceptada es la teoría hormonal, en donde menciona que justamente el andrógeno más importante de los varones, que es la dihidrotestosterona, di este, el aumento de esta hormona hace eh, o permite o causa la hipertrofia de la próstata justamente en el óvulo medio entonces la clínica que los pacientes van a tener van a ser síntomas obstructivos básicamente pero también van a tener síntomas irritativos ok entonces tenemos que entender algo la hipertrofia venina prostática no es cáncer de próstata es una patología benigna y tampoco quiere decir que un paciente que tenga hipertrofia benigna prostática va a evolucionar a un cáncer de próstata o que uno es es una lesión premaligna del otro no son dos patologías totalmente diferentes. ¿okay? Entonces, los síntomas obstructivos que presentan los pacientes con hipertrofia benigna prostática son síntomas obstructivos. Debido a que, recuerden, que la próstata, o bueno, que la uretra, un segmento de la uretra pasa por, por la próstata, que es la uretra prostática. <coughs> al crecer la próstata, al hipertrofiarse justamente en el lóbulo medio, va a haber compresión mecánica del del, de la uretra, justamente en su porción prostática. Justamente por esa relación anatómica va a haber una este, <coughs> comprensión mecánica. Entonces, ¿Eso qué va a llevar o cómo se va a reflejar clínicamente? Chorro débil, goteo postmiccional el hecho de que el paciente sienta que no ha vaciado completamente su vejiga, van constantemente a orinar porque sienten que no, este, no han terminado de orinar. ¿no? Pero están, pueden hacer mucho rato en el baño allí este, Pero se tardan tanto porque para vaciar toda la vejiga Y como el chorro es débil, el volumen que, que desciende es, es, es poco ¿no? Y se tardan mucho Y debido a que el vaciado es incompleto Puede llevar a que el paciente pueda este, almacenar orina ¿no? A nivel de la vejiga, puede causar globo vesical ¿no? y el paciente llega a emergencia justamente con un globo vesical, así con una, con una dilatación, un, una hinchazón en hipogastrio muy marcada, ¿no? y cuando tú le vas a tocar está muy doloroso, muy sensible, porque justamente es la vejiga distendida a full, eh, que quiere ya reventar, que quiere ya este, expulsar su contenido, pero no puede porque justamente a nivel de la uretra prostática hay una obstrucción mecánica que no le deja liberar. Entonces llegan los pacientes con un dolor intenso, ¿no? este, entonces en algunas opciones se puede colocar una sonda vesical, perdón, una sonda, este, una sonda ¿no? por, por, por la uretra peniana para poder liberar esa presión, pero en otros casos ya no se puede, la obstrucción es tal que ya no se puede colocar una sonda y se tiene que hacer, no sé, para liberar la presión una función suprapúbica, ¿no? Pero también presentan síntomas irritativos. Como disuria, nicturia, polaquiuria. Entonces, eh, yo de manera rutinaria ¿no? le, le puedo pedir un PCA y un tacto rectal. El tacto rectal va a ser negativo. ¿Cuándo yo voy a decir que el tacto rectal es negativo o cuándo voy a decir que el tacto rectal es positivo? Negativo es cuando es cierto, está la próstata agrandada, pero es móvil. Es móvil, además es simétrica, de bordes regulares. No encuentro una masa definida. Y su consistencia es fibroelástica. Pero ¿cuándo diré que un tacto retal es positivo? Cuando este, la consistencia es pétrea, cuando palpo nódulos, cuando hay asimetría de un lóbulo del otro, además es inmóvil. ¿No? Eso es un tacto retal positivo. Pero en la hipertrofia venina prostática no es el caso. El tacto retal va a ser negativo. Y el PCA también va a ser negativo. Valores normales de PCA de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Y entonces en esos pacientes va a estar menor a 4, ¿ok? Eso es normal, no pasa nada. Pero ¿qué sí va a haber? Va a haber síntomas o, o signos obstructivos. Por ejemplo, en la flujometría lo que yo voy a encontrar es que hay menor de, de 10 mililitros por segundo de, de salida de orina, ¿no? Menor a 10 mililitros por segundo. Y eso es, eso, es, eso es una indicación o una señal de que nos dicen que, que, que el tema es obstructivo. Y además de eso, debido a que hay obstrucción a ese nivel, la vejiga no se vacía. Y en la ecografía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay un volumen residual mayor al 10% de, de lo que debería haber. Pues, ¿no? Lo normal es 10%, es normal que haya. Pero estos pacientes tienen más del 10%. Debido a que no eliminan bien, aumenta, aumenta este, el volumen residual a nivel de la vejiga. Tratamiento. El tratamiento es este, con medicamentos alfa-1 alfa bloqueantes como es la tamsulosina y inhibidores de la 5-alfa-reductasa como es el finasteride. Okay. Recuerden que la 5-alfa-reductasa es una enzima que pasa la testosterona a dihidrotestosterona. Okay. Esa es su chamba, cambiar la testosterona a, su, a, la, a dihidrotestosterona. Y dijimos que justamente la dihidrotestosterona es la hormona que va a hacer que las células estas de la próstata se disparen creciendo, ¿no? Entonces, lo que yo necesito hacer aquí es evitar que justamente esta hormona siga dándose, siga produciéndose para evitar que se siga hipertrofiando. Entonces, aquí es importante la 5-alfa reductasa, inhibidores de la 5-alfa reductasa, justamente por esa explicación que les acabo de dar. ¿Quién tenemos? A la finasteride. Entonces, eh, la finasteride es un tratamiento que actúa mejor a largo plazo, mientras que la tamsulocina actúa mejor a corto plazo. ¿Cuándo está indicado la cirugía? ¿Cuáles son indicaciones para cirugía? Porque ya dijimos, esto no es una patología maligna, o sea, el paciente no se va a morir por suropatía obstructiva. Sí, va a tener molestias, ¿no? Sí, pero no, no es maligno. Pero sí hay indicaciones quirúrgicas, ¿Cuáles son? Que haya una obstrucción de orina recurrente, el paciente constantemente ya con su globo vesical de emergencia, constantemente hay que hacerle colocación de sonda o este, punción suprapúbica en el caso de que ya la obstrucción, la estrecheza sea tanta y no se pueda colocar sonda, eh, llegan con hematuria, hematuria es una indicación quirúrgica y tu recurrente, debido a que los pacientes este, son pacientes que, que constantemente usan su bolsita, ¿no? su, su sonda vesical, eso es una puerta de entrada para infección, entonces hacen ITU, constantemente hacen ITU, y si no llegan por el globo vesical, llegan por su hito a emergencia, ¿no? Este, y que además haya divertículos o cálculos en la vejiga, son indicaciones quirúrgicas para la hipertrofia vetina prostática, ¿ok? ¿Cuál es, la ¿Cuál es la cirugía? Va a depender del peso de la glándula. Si el peso es menor a 60 gramos, el tratamiento es resección transureteral. RTU. Pero si es mayor a 60 gramos, ya la cirugía tiene que ser abierta debido al tamaño. Entonces, lo que define es justamente el tamaño. Si es menor a 60, RTU, y si es mayor a 60, cirugía abierta.